0: No, io il mio progetto era ancora di continuare a fare la gnorri tipo mia mamma quando la domenica cerca di darmi il coniglio. Sono vent'anni che lei capri, allora tu mettono pochi coniglio? No, mamma, non lo mangio il coniglio. Ti è sempre piaciuto. Ma non domani che io coniglio. scusate, ma che è successo? Che è successo? Io tengo
1: un nipote che si chiama Geppino, figlio di mia sorella separata che è stato sfortunato col marito. Stamattina è la nascita sua, ho detto Geppino, bello dello zio, vuoi un regalo per questa nascita? No, lui ha detto voglio un cavalluccio. Dice però ha ah, precisato, lo voglio rosso. Senza me. Allora, sbucciami di Malgioglio Cristiano, eh, questo è la, l'intro.
2: Clamoroso, di... clamoroso, ti interrompo: il più grande intro di sempre, canzone spaziale.
1: <ride> e, naturalmente, nulla è al caso. Malgioglio Cristiano, come Cristiano Ronaldo, perché questa puntata sarà naturalmente dedicata al uh, campione portoghese e a quanto in qualche modo ci farà andare di traverso quest'estate ad alcuni, ad alcuni, ad alcuni, ma lo scopriremo. Allora, Cristiano Ronaldo, Cristiano Malgioglio, sbucciami, ehm, c- tanto erotismo in questa puntata, vedrete, tanto, tante fluidità, tante sessualità, saluto intanto i miei amici. Ciao
2: Gianmarco! Ciao Riccardo! Eh, bravo, mi è piaciuto che mi sia. Ciao Fabio! Ciao Riccardo, ciao Gabriella, ciao Gian, ciao Cristiano. Gabriella non era stata presentata, ma comunque ciao Gabriella. Ciao Riccardo.
1: Okay. Alla fine, vabbè, dai, tono pareggio per Gabriella che come sappiamo ci indica sempre la via. Pareggio con la Fiorentina. È gigantesco questa questione, Cristiano Ronaldo, che tratteremo. Lo, lo so, so che sono arrivate migliaia di mail, come, come diceva Biscardi a Fabio Piscopo, per questa puntata, ma siamo qua. Ma naturalmente non possiamo non iniziare senza lo spiegone di Gianmarco Volpe che ci deve anche in questo caso indicare la via. A te Gian.
2: Dunque caro Riccardo io partirei da Cristiano Ronaldo. Ah! <ride> no, spieghiamo la gag ai nostri ascoltatori. Mi hanno chiesto di non parlare di Cristiano Ronaldo perché poi l'argomento in realtà sarà affrontato in seguito. E io vorrei fare un piccolo passo indietro perché noi ci siamo lasciati con una puntata dai toni eh, drammatici e e secondo me noi dobbiamo ai nostri ascoltatori un eh, un piccolo esercizio di onestà intellettuale. Voi, piccolo. Va detto che Fabio in quella circostanza è stato quello che si è fatto meno debiti eh, molto, molto opportunisticamente molto furbamente e noi invece ci siamo andati giù pesante eh, ora io quello che vorrei fare è fare un po una sintesi in realtà eh, tra quelli che sono stati i nostri errori di valutazione che ci sono stati perché il napoli comunque ha, uh, ha fatto dopo quella puntata del podcast tre importanti operazioni di mercato e poi ha fatto due importanti partite, ha, ha fatto due vittorie brillanti, insomma, contro, eh, il Mon, contro il Verona prima e contro il Monza poi. E, mh, e sono state tre operazioni che qui effettivamente non ci aspettavamo più ad un certo punto. Eh, soprattutto quella Raspadori, ecco, l'unico io a crederci. Adesso lo voglio ricordare. E
1: sapevamo che sarebbe arrivato questo momento
2: dopodiché beh certo eh, <ride> che, che, che cosa stiamo a fare opinione a fare
1: eh, ragazzi che d- d- ascoltatori del podcast in questo momento ehm, Gianmarco ha delle ali de pavone pavone p- t- tutte belle colorate
2: dunque esercizio dicevo di onestà intellettuale ci impone di dire che, eh, che ci siamo eh, fatti prendere la mano e In realtà dovevamo ricordarci che eh, l'industria del calcio è un'industria particolare e anche una squadra come il Napoli, un club come il Napoli che bada molto all'aspetto economico, all'aspetto del profitto ha la necessità di tenere agganciata la tifoseria, di dare una prospettiva anche sportiva e quindi ha fatto delle operazioni che in qualche modo ci danno una prospettiva futura rispetto a quelle nelle quali noi abbiamo spesso i giocatori importanti, le colonne importanti di, di questa squadra nel, nella storia recente dopodiché e concludo eh, va però anche detto che alcune delle cose che abbiamo detto in quella circostanza, gli errori di comunicazione eh, il fatto che il Napoli perdendo e, non, perdendo e eh, sostituendo con dei giovani giocatori così importanti come Coulibaly, come Insigne, come Mertens. Qualche cosa per strada l'ha persa, e lo si è visto nella partita contro la Fiorentina, dove probabilmente è mancato quel pizzico di personalità, quel pizzico di esperienza, del resto lo ha, lo ha ribadito giustamente anche Spalletti a fine gara, che avrebbe potuto farci, farci vincere... La partita anche a fronte di una prestazione non brillante o meglio a fronte di una prestazione secondo me molto buona da parte della Fiorentina che è riuscita a fare un pressing asfissiante per tutta la prima parte della partita e che poi comunque nella seconda parte non ha perso il il filo, non ha ha commesso errori gravi, non ci ha dato l'opportunità di avere grosse occasioni da gol a parte quella della Shakura Lozano. A voi. Allora, allora,
1: Fabio, se mi permetti, cambia un attimino giro solamente per, per un motivo specifico, quindi vengo dopo da te. Tra l'altro volevo dire che Fabio Pisco veste una maglia Giuntoliana, secondo me, molto Giuntoliana. Eh. E, ha, e ha dietro delle, degli attrezzi, credo, da killer, vedo dei coltelli, delle cose, molto no, inquietante. Ho
2: anche lo stalle dietro. Eh.
1: Hai ah, anche lo stalle, benissimo. Faccio finta di aver capito cosa sia, ma vado da Gabriella Lo Stanislov! Ah, scusami, sì. ok, no. Diciamo, non, non ero così ambizioso.
2: Che cos'è?
1: A te l'onore.
2: È un, un attrezzo di forma cilindrica destinato al, al piacere di, 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 di donne e non solo.
1: No, no. Allora, dicevo, cambia un attimo il giro classico perché voglio andare da Gabriella. A proposito di quello che dice Gianmarco, passate boh, dieci giorni, due settimane, non ricordo, sei pronta a chiedere scusa al calcio
0: Napoli? No, io il mio progetto era ancora di continuare a fare la l'agnorri, tipo mia mamma quando la domenica cerca di darmi il coniglio, sono vent'anni, che lei, Gabri, <ride> allora tu mettono poche coniglio. No mamma, non lo mangio il coniglio, ti mm-hmm. è sempre piaciuto, ma non lo mangio il coniglio, sono 20 anni che va avanti la storia del coniglio, io traumatizzata da mio zio che mi li faceva vedere piccolini, io gli davo i nomi, oh Timmy, oh, Puffi, e poi un giorno trovavo scuoiato, appeso al gancio, quindi chiaramente traumatizzata, non ho ma, mai mangiato il coniglio, mia mamma continua a sostenere, ti ho sempre mangiato, va bene. E quindi io vorrei continuare con questa linea insegnatami da mia mamma a fare la Gnorri, anche perché è vero che loro ce l'hanno messa veramente tutta, hanno fatto perfino l'evento allo staff, non ci hanno lasciato manco quella cosa di dire vi rendete conto, almeno potevano fare un evento per presentare, hanno fatto anche l'evento, ma è terribile che noi rischiamo di dover dare ragione ragazzi a Edo. Perché Edo, mentre firmava autografi, mh, firmava autografi, eh, bisogna dire anche questa, bisogna anche <ride> registrare questa circostanza, Edo firma autografi. Dove
2: andremo a finire?
0: Dove andremo a finire? Mentre firmava autografi a Di Maro, se ne uscì biascicando una cosa, noi stiamo lavorando sotto traccia, eh, come il sottomarino, poi riemergeremo, lui disse una cosa del genere, e quindi noi rischiamo di dover dire, oh ragà. Cioè quindi cadrebbe anche la cosa comunicativa Capite? Loro ce l'avevano detto E noi non gli abbiamo creduto Quindi è una catastrofe in questo caso Dopo che Io ancora aspetto Keylor Navas Sono appesa a Keylor Navas Perché se salta potrò dire Ah vedi, Come oggi Fabio lo diceva in un audio Mercato che passa da 8 a 3 Senza Keylor Navas Quindi io aspetto solo quello per non dovermi redimere Perché è troppo brutta questa circostanza E dover chiedere scusa alla SSC Napoli Allora,
1: va bene, va bene, diciamo, eh, ti abbiamo dato questa opportunità, te ne sei uscita abbastanza, con un colpo di coda, anzi, un colpo di coniglio. (ride) Fabio, vorrei parlare con te della partita con la Fiorentina. Gianmarco, di fatto, ha dato meriti alla Fiorentina, eh, che che è stata lei che ha permesso che il Napoli non vincesse. Sei d'accordo? Oppure sono più demeriti del Napoli? C'è da dire che hanno palesemente floppato eh, le due stelle del Napoli diciamo così e
2: eh, k- allora primo tempo sì sono d'accordo perché, eh, Fiorentina ha fatto un ottimo primo tempo in pressing e il Napoli è andato in grossa difficoltà secondo tempo per forza di cose sono calati perché hanno giocato giovedì una partita molto intensa in Olanda nella Coppa dei Bar e, e, quindi, <ride> e taglino. quindi Taglino per la Coppa dei Bar Saluto gli amici romanisti sempre e, e quindi un po' l'hanno pagato Si è visto e, Ho visto un buon Napoli Nel secondo tempo al di, là, al di là della manovra Ha tenuto bene il campo C'è stato qualche ribaltamento Ma ha condotto la partita quasi sempre Il Napoli secondo me nel secondo tempo ha avuto diverse occasioni, quella incredibile di, di Lozano, poi quando è entrato Raspadori si è, si è creato veramente tanto, ha creato per lui, anche l'ingresso di Politano da un certo punto di vista è stato positivo dall'altro essendo pure lui. Uh, uno che gioca all'autoscontro rispetto allo Zano, però non è che va addosso agli avversari, coglie gli avversari facendo sempre lo stesso tiro da testa di cazzo eh, e quindi ah. purtroppo il quotiente intellettivo degli esterni desti del Napoli è quello che è eh, Victor lo sappiamo non brilla eh, Quara ieri pure si è incaponito però poi mette quella palla incredibile okay. e da spingere soltanto il rete lì ovviamente tutti abbiamo pensato a la cazzo di leggenda Joseca Yeon che era proprio il suo pane Eh, è un peccato perché secondo me le occasioni ci sono state e si poteva vincere poi qualcosa si è rischiato ma la Fiorentina a livello di grosse occasioni eh, anche perché anche la Fiorentina è ben ben attrezzata a livello di di capre sottile, incredibile giocatore veramente assurdo questi esterni eh, tutto sprint senza un minimo di visione che sono proprio un pugno nell'occhio. anche. E niente, quindi secondo me non male per come si era messa, soprattutto dopo l'ammunizione di Anghissà che si è gestito benissimo, migliore in campo. Secondo me ha salvato capre e capo le più volte, non mi è piaciuto l'ingresso, cioè non avrei messo Tombilè perché secondo me ha bisogno ancora di due o tre settimane, si vede che... Eh, non era la partita giusta si vedeva che non era la partita giusta per lui e mh, probabilmente anche Guara non l'avrei tolto perché dopo l'assista a Zano, comunque eh, stava rientrando piano piano in partita e serviva quella fonte di gioco andava tolto lo Lozano secondo me eh, prima, prima di
1: lo Zano andrebbe tolto comunque e <ride> in, ogni,
2: in ogni momento
1: allora, eh, napoli Fiorentina, non so se volete aggiungere qualcosa diciamo, Ah, io
2: voglio che... aggiungere una cosa sul mercato che aveva accennato Gabriella come sono stato benevolo l'altra volta ora bisogna completare il lavoro perché non, avevo detto, non passa da 8 a 3 il mercato del Napoli ma di 2-3 punti di valutazione eh, c'è, c'è, la, c'è questo divario tra il tenere Meret e che Navas sia nella valutazione che poi proprio nei punti che ti portano in campionato da un lato togliendoli e dall'altro dandoli Gaylor, quindi è, è l'operazione più importante del, del mercato del Napoli, e dovrebbe, doveva essere la prima cosa, per forza di cose, per la tipologia di operazione va fatta alla fine, però va conclusa, Se no, veramente è un mercato che non merita la sufficienza, senza Keylor
1: Comunque, io sono commosso e vi devo fare i complimenti, perché vi avevo detto, mi raccomando, non accennate all'argomento CR7, siete stati bravissimi, perché tu parli di voti al mercato quando potrebbe arrivare una una cometa che si schianta sul mondo Napoli, altro che pagelle, cambia completamente anche il, il senso della misura, nuove misurazioni e tutto, e tu non lo hai citato, sono veramente fiero di voi, ma... Siamo arrivati al punto ragazzi, in che ci giriamo intorno alla Fiorentina la salutiamo, grazie ci vediamo a ritorno, c'è un tema gigantesco ragazzi perché nei prossimi quattro giorni potrebbe cambiare la storia del Napoli, potrebbe cambiare la storia del Napoli perché il Napoli potrebbe cedere l'attaccante su cui in teoria aveva puntato, avrebbe puntato per i prossimi anni e potrebbe arrivare a Napoli uno dei più grandi diciamo, giocatori degli ultimi anni vent'anni diciamo grande totem con tutte le con tutte le sue negatività so che voi siete eh, diciamo eh, divisi su questa cosa ma io prima di arrivare là ragazzi vi devo fare sentire una cosa perché l'intervista di Spalletti a riguardo eh, di Cristiano Ronaldo è stato un coito interrotto cioè è stato Spalletti che guarda un film porno cioè sai uno guarda un era, era mm, mm, ma però magari mm, C'è cioè, cioè, pieno di amicamenti, <ride> clamoroso. Io, io so, veramente.
3: È presente
2: quella scena, Riccardo? Tu sicuramente si sì, di quando Fantozzi porta. Fermo, Cina.
1: fermo. Fermo. <ride> fermo. <Audio. ride>
3: se lei mi chiede se io allenerei volentieri Cristiano Ronaldo. Uh. Uh. Uh quale allenatore rinuncerebbe a questa cosa da, da portarsi dietro per tutta la vita. <sussurra> Però poi, io parlando con De Laurentiis, mi ha detto che io al momento non ho ricevuto niente di vero.
2: Oh, oh,
3: per cui si guarda di rimanere realisti possibile anche perché mancano pochi giorni alla fine del mercato per cui la vedo dura ecco che si possa fare una cosa del genere
2: oh, oh, oh. oh, oh. oh, togliti le mutande togliti le mutande oh, oh, oh.
1: e allora il nostro lucio non ci non ci si mai grandissimo Giammar Coppa che aveva pizzicato, eh, aveva pizzicato il film. Togliti le mutande.
2: Come scusa, vi voglio rimanere in modalità onestà intellettuale, non è esattamente la stessa scena, perché quello a cui facevo riferimento io è di Fantozzi va in, pre- in pensione e porta la Pina al cinema di giorno tra i casa-lingue. Sì. casalingue. invece questa E quella famosa del del numero in cui l'impressione.
1: Assolutamente. Comunque, diciamo, questo coito interrotto di Lucio per Cristiano Ronaldo. Allora, allora, entriamo nell'argomento. Fabio ha il compito di spiegare esattamente qual è, sarebbe l'offerta... Uh, diciamo l'incrocio ronaldo Simen spiegacela esattamente in tutto il per segno e poi capiamo perché voi avete delle posizioni completamente differenti, vai!
2: Come un mitomane del Twitter qualsiasi Siete <ride> esperti di mercato, vai! Allora i main insider dicono eh, allora, innanzitutto una precisazione Ronaldo non è tra i migliori giocatori degli ultimi vent'anni ma tra i migliori giocatori della storia del calcio è un candidato secondo me autorevole ad essere considerato uno dei migliori di sempre e, e quindi questo va precisato anche per insomma, eh, chiarire un po' il quadro sulla magnitudo dell'operazione perché qua l'esperienza alla Juve, il, il suo carattere diciamo particolare hanno portato una buona fetta della piazza a sputare addosso a Ronaldo Uh, l'età e tutto nonostante secondo me ci siano delle condizioni e arrivo alla tua domanda che sulla base di ciò che viene presentato uh, sono queste uh, secondo me è una trattativa tra virgolette, che non esiste cioè sono delle volontà palesate di uh, Mendes di piazzare Ronaldo in una squadra che gioca la Champions e di De Laurentiis di appioppare un bel cartellino sul pisellone di Victor Rosimè e dire ragazzi, tripla cifra e vocattata. Quindi questa è la, è la situazione. Tutto è fondato su questo. Ronaldo. È e sì, se una... è meno
1: prosaico, potresti dare i numeri, per Avevo chiesto una cosa un po' più Tripla sento... cifra,
2: dice. Tripla no. cifra, cioè, con allora, i 100 io. milioni. Con le 100 fiale per Rosimè Chi parla di 100, chi parla di 120 fiale Addirittura 140 Vabbè, si Ronaldo ha comunque... ingaggio E Ronaldo ha del... ingaggio pagato Chi dice tre quarti dal Manchester Addirittura 80% Si oscilla tra il 75 e l'85% Pagato dal Manchester Allora ragazzi Questa è una eh, Sono delle condizioni Ridicole che non vanno commentate È come quando praticamente Uh, tu hai il punto a poker Vinto sicuro 100% Ti chiamano all in Tu devi dire chiamo Inizio. Questa è la situazione Se ti offrono 100 e passa milioni Ti pagano l'ingaggio di Ronaldo Anche se Ronaldo 60 anni, Tu devi accettare Fine
1: beh, beh, allora, Fabio dice assolutamente sì Gabriella dice no Perché e poi Gianmarco ha cioè, una posizione intermedia Ma anche abbastanza diciamo No, non è vero anche tu sei, diciamo, piscopiano, però voglio sentire prima Gabriele. A
0: parte il fatto che già Marco in questo momento tiene il ciuffo di tutti i pazzi per me, di Karim e di Cameron Diaz, sono <ride> tutti i pazzi non so che cosa è successo, forse ha ascoltato Stani il panesino di sì, sì, sì. Fabio poco fa. E... Abbiamo, c'è, c'è la prova, poi facciamo lo screen. No. <ride> Comunque, tornando a noi... No, allora, chiaramente quello che ha detto Fabio è di una logica stringente e chiaramente ha ragione. Sono ma condizioni... Sei, ma sei una falsa! Ma Falsa! Una falsa! Curino, falsa. No, allora... No, è oggettivo, a parte gli scherzi, che le condizioni economiche siano irrinunciabili è oggettivo. Cioè, non, non si può um, veramente... Um, contraddire quello che sta dicendo Fabio altrimenti veramente passi per il Lozano di tu cioè fai la figura di uno che c'è <ride> se uh, contraddici quello che ha detto Fabio ovviamente ha ragione ha ragione anche per un'altra cosa che lui non ha menzionato uh, ovvero il fatto che Osimène con tutta probabilità tu l'anno prossimo lo vendi comunque lui ha delle ambizioni da Premier Uh, o comunque da grande squadra gli occhi addosso ce l'ha perché nonostante la tecnica approssimativa, il carattere, l'immaturità, tutto quello che vuoi il mercato delle prime punte, lo abbiamo detto tante volte, è difficile e un giocatore così giovane perché lui ha 22 anni, insomma è giovanissimo um, con quella prestanza fisica, con quelle caratteristiche gli occhi addosso ce li ha e le cifre che girano non sono neanche così esagerate perché in Premier stanno in una bolla senza senso in cui strapagano 80-90 milioni di gente che ha fatto 10 presenze l'anno prima, quindi figuriamoci se Osimène dopo una stagione intera non può essere venduto a quelle cifre quindi tu Osimène con tutta probabilità l'anno prossimo con due anni rimanenti di contratto lo vendi comunque perché sennò magari lui ti chiede un rinnovo che tu non gli vuoi dare a cifre che magari tu non gli vuoi dare quindi soprattutto considerato questo tu anticiperesti di un anno diciamo Uh, la cessione: c'hai cioè un anno di tempo per fe- pensare, nel frattempo c'è cioè pure Ronaldo, vedi che non è l'ultimo degli stronzi. però non so. Ci querella, Mendes: si può dire stronzo nella stessa frase con Ronaldo? Taglino, so andare Serena, via Roma. E, um, però uh, io volevo fare delle valutazioni tattiche su Ronaldo, sul fatto che con quello che diceva Fabia, profondità, cioè, cioè la realtà è che io lo odio, lo detesto. È un personaggio pessimo, si è i figli, cioè io potrei dire veramente. potrei è vero, eh, scusa Mender, York Sei comunque un amico Si fa per ridere Qua è un podcast ah, ah, E Quindi eh, io l'odio cioè, Tra l'altro nel, Nella famosa disputa tra Messi e Ronaldo Io ero anche team Ronaldo cioè, Pensate, cioè, Io lo preferivo a Messi Negli anni d'oro in cui si faceva questa, questa gara Tra Ronaldo e Messi Però nel frattempo ho maturato un odio per il personaggio Per la persona Caccia enorme bella. Che mi acceca, ragazzi, io non riesco a essere obiettivi. No, voglio che, che vogliamo fare? Che vogliamo fare? Poi secondo me non viene manco, però mi dovete far sfogare. No,
1: però no, aspetta no, un no, secondo, veramente, veramente? Cioè, io veramente vi, vi denuncio. Cioè, <ride> tu hai fatto tutto in chat, tra l'altro, io mi ero anche accodato. Quindi, comunque ero Team Gabriella. Hai fatto un discorso, in realtà molto, molto più molto meno umorale. Tu dicesti che non, non ti piaceva il fatto che il Napoli. Fosse diventato una specie di bazar che a cinque giorni dal mercato, fine del mercato, stravolge la, la, la sua squadra. Per questo, per, per questo, non eri d'accordo,
0: sì, anche cioè, allora, a parte il fatto che io penso. Che mh, siamo in mezzo ad una strumentalizzazione molto grossa, mh, secondo me, secondo me, ci stanno usando proprio in modo bico. Ci sta proprio usando come i burattini oggi. Il tizio di Ciringhito TV che passa per un amico di Ronaldo. Aveva twittato che non sarebbe venuto al Napoli. Adesso pare che amico, abbia cancellato amico di Ronaldo. Questo.
2: Che raccoglie i Saponetti,
0: <ride> <ride> io e praticamente adesso pare che abbia cancellato questo tweet perché secondo me veramente una bussata e detto sei scemo? Levi da mezzo la notizia del Napoli che ci serve come il pane per imbastire tutto il nostro teatrino, sei pazzo? Poiché è anche se lontanamente ma comunque credibile, chiaramente va tenuta su questa voce. Cioè tu prima hai parlato di quattro giorni ma qua i giorni adesso sono diventati tre perché è lunedì sera e sono le ore 21 e 46, podcast verità. Uh, per cui um, secondo me noi siamo in mezzo a una manovra veramente, um, ci usano in modo indecoroso, quindi già questo mi dà fastidio perché da tifosa proprio mi dà fastidio, uh, poi sì, poi insomma mi sembra un circo sta roba, io ho capito che Osimen ha i suoi limiti, eh, neanche per me è l'attaccante ideale, capisco che uno dice ma come non cambi Ronaldo con Osimen? ma si scem". Però in generale se tu Cioè devi seguire un po' un progetto tecnico Poi dici no vabbè ma sono le opportunità Il mercato è fatto di opportunità Però non lo so ragazzi per me tutta questa roba Non lo so mi sa di circo sarà perché poi sotto sotto Non ci credo quindi poiché mi sembra tutta una fesseria Mi dà ancora più fastidio dover ragionare Su tutta ah, sta roba bene. Dopo che è ha passata in Tanto faticosa a cercare una quadra ma Bella e buona ma mettermi a Ronaldo Qua dovevamo giocare con la Fiorentina ma dobbiamo giocare con l'Ecce Ma possiamo parlare di pallone? Ciao, ce la più
1: Gian, eh, come raccogli questa palla? Nel senso che Napoli ha faticato tantissimo per ricostruirsi, per eh, diciamo, eh, sostituire quelle caselle di cui abbiamo parlato tantissimo, Mertens, Koulibaly, eccetera. Eh, sembrava, sembra aver fondato una squadra ringio- ringiovanendo la rosa, quindi con un progetto fresco, eccetera, eccetera, e poi fa un'operazione eh, di tipo Milan anni 90, cioè anni 2000, proprio con i Ronaldinho. Allora, cosa, cos'è che ti convince a te invece di, di Ronaldo, oltre al talento? Cioè, ti piace il one shot? Ti
2: convincono i 100 milioni con i quali, insieme ai quali si presenterebbe a Napoli. <ride> cioè, stop,
1: e stai. <ride> E con la difficoltà di sostituirlo, però, si
2: no? dire un paio di cose. La prima è che sono schiavo di un video che mi è appena pa- apparso su Twitter: che fa vedere che co- come sarebbe stato Pretty Woman se invece di Robert ci fosse stato William Defoe. Video che si può fare perché c'è il mi piace sia di Marco Volpe che di Gabriella Medugna. Poi magari lo mettiamo ai nostri amici in i comuni. La, la seconda cosa è che Riccardo mi fai una gran tenerezza, devo dire. Perché eri convinto che qui saresti riuscito a seminare, non, non dico a seminare un po' di zizzania, ma quantomeno a creare una parvenza di dibattito. Invece niente. Tutti fottutamente, maledettamente, disperatamente d'accordo. Cioè, è tutta colpa di Gabriella però. Eh? Sì, è, è colpa di Gabriella perché. perché no, Gabriella... ma lei è chiara, ha detto La, lo odio, e quindi ci sta, eh? Ma non è vero, c'è... ma aveva
1: detto odio te, cioè era, era colpa In chat, cioè tra un po' voleva spaccare tutto. Comunque, allora, vai, prendo atto.
2: È, è difficile avere simpatia per il personaggio di San Ronaldo Io spero, Fabio, che neanche, non lo so se tu ne, ne, ne abbia io, io mm. non ne ho simpatia io sì, a me, Ronaldo mi ha fatto vivere delle grandissime notti di Champions tra il 2017 e il 2018 cioè, sì. ha regalato grande pagina la, grande gloria e gioia alla nostra pagina grandi gag ah, sì. anche io, io e sì, Cristiano Ronaldo ero sempre stato convinto e sono tuttora convinto che Cristiano Ronaldo sia stato per alcuni aspetti superiore a Messi. Se qualcuno mi chiedesse eh, il centravanti che tu eh, acquisteresti se avessi eh, che so 20 milioni di euro da spendere di ingaggio, l'anno chi è? Io non punterei mai le mie fische su Cristiano Ronaldo. Dopodiché l'operazione Così come è imbastita, così come eh, nella maniera in cui se ne parla, è impossibile da ricitare per il Napoli. Se è, vera, se è vera, è un'operazione che dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista sportivo se vogliamo, perché io non sono convinto che, eh, che Cristiano Ronaldo stravolga il modo in cui il Napoli si è strutturato per questa stagione ma anche se fosse acquisti eh, hai per un anno eh, le prestazioni di, di uno dei giocatori migliori al mondo come ricordava Fabio come ha fatto la storia del campo e poi hai il tempo per trovarti il centravanti del futuro l'Osimen del futuro questo chiaramente deve, bisogna partire anche dalla considerazione che ognuno di noi ha per Osimen. perché se si pensa che Osimen sia il massimo eh, che, che si può avere eh, in quel ruolo allora si fa più fatica ad accettare una roba del genere credo che tutti quanti siamo consci del fatto che Osimane è un giocatore clamoroso da alcuni punti di vista dal, dal punto di vista soprattutto fisico ma a me piace tantissimo anche per lo spirito per, 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 per l'anima che ci mette anche troppa a certe volte ma è un giocatore con dei limiti ed è un giocatore che, con dei limiti che a 100 milioni verrebbe strapagato no, io giusto voglio aggiungere una cosa su Osiman. penso di essere il maggiore stimatore qui dentro di Osimeno quasi, e il punto è quello che diceva Gabriella. l'anno prossimo comunque va via e quindi non è che, cioè hai la considerazione alta di Osimen. ok considero Osimen è un tra i migliori 5 attaccanti al mondo non voglio Ronaldo, ok ma se stai parlando di una società che tiene giocatori, Mosimè, anche per il modo in cui è acquistato, tutta quella trastola lì, e, e per come praticamente eh, sta andando a scadenza, insomma l'anno prossimo, due anni poi eh, va venduto l'anno prossimo, altrimenti poi si creano delle, delle problematiche, è evidente, come diceva Gabriella, che verrà ceduto l'anno prossimo, quasi sicuramente, lo vedo improbabile un rinnovo, e quindi... <coughs> stai Posticipando di un anno, uh, se ti ne su meno, posticipi di un anno il, un problema. Che comunque ti si ripresenterà a quel punto, ti fa un giro. Con Ronaldo ripeto: perplessità, uomo di merda. Saccati i figli, tutto che lavoro, però io tengo preparato il posto a Gabriella sulla viale Maddalena. Nel caso sì, sì, in cui fatto, si guarda, lo, lo capisco pure. Scusa, perché alla fine, Cristiano Ronaldo è l'antitesi di tutto quello che noi abbiamo scritto e detto in questi anni. E, mm. e parlo chiaramente soprattutto a Fabio, che eh, insomma sa bene a che cosa mi riferisco. Mm. E, dopodiché, eh, non è che Ossiman sia il, uh, il prototipo del giocatore uh, del, uh, del Napoli che, che noi amiamo. E, yeah. Ui, ecco, non è che mi faccia questa differenza eh, sale è una sfida da Tamarri dai, cioè, sì. Tamarri in modo diverso gente un po' schizzata in modo
0: diverso ma vabbè io adesso no. sono, costretta, sono costretta a dire una cosa sarrista però devo dire la verità a me manca un po' ma non ci può fare niente nessuno purtroppo è il calcio moderno è la dimensione del Napoli però manca un po' avere un po' una squadra che uno si può tenere per qualche anno, mi rendo conto che non è colpa di nessuno, eh, se non della dimensione economica del Napoli, del mercato, che è quello che è, l'anno prossimo sicuramente verrà qualcuno che si piglia o si insomma, amen eh, però questa cosa un po' io insomma la comincio a soffrire, raga abbiamo cambiato tre allenatori in tre anni continua ad andare e venire gente, per carità molti erano a fine ciclo, andava cambiato però hai capito, tu adesso ricominci, stai prendendo un po' sti giovani, vorresti sperare di affezionarti a qualcuno, ma ho già devi pensare alla cessione di Osimena, poi prendessi Ronaldo sapresti che è un one shot via quest'anno e poi ciao perché questo viene un presto non hanno per farsi la Champions ma mica l'anno prossimo tiene ancora Ronaldo per, parliamo sempre per assurdo e sta cosa a me un po' mi pesa io sono una sentimentale a me sta roba mi scocciato possiamo avere un ciclo di 3-4 anni di, di gente che suda la maglia ci gasiamo mi manca il sarrismo ragazzi mi manca lo devo dire <ride> no chiudiamo <tutto. ride> A chi lo dice, chi lo dice <ride> se questa cosa, ve lo giuro, questa cosa di Ronaldo per me è anche proprio l'antitesi di quello che ho amato di più negli ultimi anni. quindi Che era quello che abbiamo appena pensato, non lo pensiamo più, che dobbiamo pure giocare con la Lazio Domenica Ma il che, <ride> e e sabato. Che che abbiamo anzi
2: abbiamo amato, non ce l'abbiamo già più, e da, da anche da un pezzo,
0: eh lo so.
1: No, e tra l'altro, secondo me, l'esperienza di De Laurentiis e di giocatori di 7-8 stagioni consecutive, credo che non la la ripeterà più ho questa sensazione e credo che che, che abbia fatto quasi un fioretto che non ripeterà più quel tipo di Napoli con eh, con questi giocatori, ma perché lui non li li ama non ama i senatori e tutte queste storie qua. Va bene, va bene dai, di di Ronaldo abbiamo parlato vedremo come andrà a finire perché comunque eh, se va via Osimen ed entra Ronaldo, comunque Eh, non so chi lo diceva Gianmarco secondo lui non non va a toccare la cosa però ragazzi è una bella rivoluzione anche tattica sicuramente non possiamo fare finta di niente innanzitutto scompariranno i lanci lunghi eh, quindi comunque è una rivoluzione tattica ma ne parleremo solo e esclusivamente se si verificherà allora però a proposito di mercato io ve l'ho anche scritto secondo me è passato un po' sotto traccia questo fatto di Lucio Spalletti che a un certo punto, se chiude la stagione scorsa dicendo abbiamo fatto un gran lavoro perché abbiamo messo in vetrina una serie di giocatori, quindi sono soddisfatto, eccetera, per la prima volta dice "Eh, ma io da, da quando sono qua a Napoli sono tutti sul mercato. Ve lo faccio sentire e poi commentiamo.
3: Alla fine la maiala di Suma, la maiala di Suma, la maiala di Suma, la maiala di Suma. La maiala di Tuma.
1: No, scusa, ho sbagliato audio. <ride> Questo non tagliarlo perché è troppo bello. Ecco.
3: In, Napoli, in Napoli probabilmente pensa a qualsiasi situazione riguardi i nostri calciatori. perché Io da quando sono arrivato sono tutti sul mercato sempre. sempre si è sempre detto così e si guarda quello che succede.
1: Allora, Fabio ricomincio da te. E, mh, allora, lui ha detto che della Prenti se gli ha illustrato questo p- p- programma che la squadra sarebbe stata ringiovanita. E, si è detto aziendalista perché comunque ha capito che ci voleva il calo del Montengaggi Eccetera, eccetera, eccetera. Però, non stai notando che questo che, che in, Spalletti inizia un attimino a friggere su questo fatto perché hanno tutti il cartellino della vendita cioè anche lui si, si sta, sta capendo probabilmente che eh, insomma un po' come lo diceva Gabriella è una società che è, ha cambiato connotati prima era, aveva giocatori pluriennali ora veramente da un giorno all'altro l'attaccante numero 9 potrebbe partire e senti odore di frattura potrebbe arrivare portare a qualcosa di strano?
2: No, io sento più... Cioè, la sensazione, come dice Pier, Piero Torri, che tu conosci sicuramente televisioni romane, che gli anche una pagina, uno che segue la Roma, anche una pagina Facebook, cioè la sensazione... Cioè, la sensazione che lui voglia mettere un po' i puntini sulle I perché dopo, diciamo, il trittico di acquisti di cui parlavamo... In apertura si è dato che comunque questa piazza è ben pullulata da minus abens. Si è cominciato a dire: non ci posso credere! anche professionisti del settore anche ieri Ambrosini dopo nel post partita disse a Spalletti ho la sensazione che questa squadra abbia più alternative rispetto all'anno scorso e Spalletti ovviamente ci tenne a chiarire che uh, è uscito Koulibaly, è entrato Kim è uscito Mertens è entrato Raspadori, è uscito a Fabian è entrato Don Belè, quindi uh, e così via tutti gli altri non, uh, ha smontato praticamente questa Uh, quest'idea del Napoli lungo rispetto all'anno scorso uh, mi me da, da, fa, fa un po' di paracolagine giustamente perché la piazza è quella che è le prime due vittorie i, i tre gol di Quara Uh, questo è un, un altro appunto che facciamo tutti gli ex come, come sempre succede in questa piazza perché poi il Napolitano è un tipo buono, capito? cioè chi va via è sempre una latrina, chi viene preso è sempre meglio di chi va via. E quindi si è buttato insigne del cesso qua Dio, uh, e, e insomma, sempre le solite menate. E il Napoli è da scudetto. Quindi lui giustamente vuole chiarire: dire, ragazzi, stiamo calmi, stiamo ricostruendo un progetto, uh, calmi con i voli pindarici.
1: E allora eh, voi vi chiederete: ma questa musica aulica, questa, questa eh, queste, capito, queste gocce di poesie improvvise che hanno interrotto Fabio Piso. Che, che c'entra? Che c'entra con questo podcast? Diciamo di caciottari diciamo. Perché eh, la grande novità di questa stagione è che abbiamo scoperto che eh, Giovanni Simeone, eh, nostro attaccante, in realtà è un grande intellettuale e ha una storia pazzesca, un gasman dei dei no altri, diciamo, un Ugo Pagliai. Eh, Quindi casualmente mi rivolgo a Gianmarco Volpe perché... eh, Casualmente!
0: (ride) irreprensibile Albertazzi sì, ma Casualmente,
2: scusami
1: no eh, mi, mi rivolgo a te perché so che tu hai m, potuto mettere intingere le mani nella produzione poetica di Giovanni Simeone giusto? hai
2: una presentazione insufficiente
1: eh, non me ne ricordo più allora
2: No, oh, nel senso che dovevamo spiegare la cosa de, 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 euh, de, che era stato al Museo d'Orsay eh, e, e se no, la gente non capisce.
1: Allora, è un sì, allora, diciamo, non è esattamente un cinghialotto come i nostri che, giocatori. È un, è un, un essere The umano. Then... Uh, sì, diciamo, è un essere umano intellettuale, cioè ha tanti interessi culturali. Va al, al museo. È un Giovanni Simeone imprevedibile. E oltre a questo, caro Gianmarco Volpe, è un, diciamo, un compositore lirico,
2: giusto? Allora, sì, Eh, noi abbiamo trovato degli scritti inediti che sono in in un numero sufficiente per per fare 16 stagioni del podcast e... e vorrei partire dal, dal primo componimento. Devi, devi. Prima poesia di Giovanni Simeone, detto Il Ciolito. Se io fossi poco arderei il mondo, se io fossi lobo sarei rotondo, se fossi messi non starei a Napoli, ma se ci sto saranno pure i miei capoli. Prosto verrà lo mio momento, a luce ho detto, lo sento, e mi ha risposto fremento, mi garba il giusto comportamento.
0: Non possiamo andare avanti così.
1: Ahiaia ragazzi ma... Che cialtroni, che veramente, <ride> che simpatici cialtroni Allora, andiamo verso i minuti di recupero la, la, Attenzi, prima i minuti di recupero c'è cioè la rubrica delle lettere Però prima voglio fare veramente, promettetemi al volo Perché se no facciamo troppo, troppo, troppo lunga, la facciamo troppo lunga Un giro sul girone Champions che è stato eh, appunto sorteggiato questa settimana Gabriella. parto da te, prima naturalmente di fe- c'è, c'è la mini sigla di cui questa cosa c'è Perché è questa
0: The Champions, <ride>
1: ok, eh, allora co- che ne pensi del, um, del girone? Champions,
0: che ne penso che sarà molto equilibrato stavolta. Non c'è la squadra materasso che a noi ha sempre fatto molto male perché la squadra che faceva 0 punti poi eh, faceva sì che le altre restassero tutte incollate. Insomma, ce lo ricordiamo il girone con 12 punti. Molto equilibrato, i Rangers sono degli psicopatici, sia quelli in campo che quelli sugli spalti. Quindi saranno delle battaglie tremende. L'Ajax lo conosco poco, l'Ajax attuale, quindi non saprei, ma penso che ce la potremmo giocare. E con l'Iverpool chiaramente, secondo me, pigliamo le mazzate perché abbiamo dei precedenti troppo buoni e quindi prima o poi deve arrivare la volta che andiamo a pigliare sette palloni, tipo la Roma, però vediamo. Mm, equilibrato comunque. E nel frattempo vi dico che Di marzo ci fa sapere che Fabio Ruiz è andato al Paris Saint Germain.
1: Vabbè, non lo sapevamo, insomma. Sì, sì. Fabio non ha il, il, il microfono, Fabio? Fabio?
2: sì. sì. Sì,
1: sì, sì, sì. un commento veloce anche a te sulla, sul Giro da Champions chi temere giocatore? Uh,
2: molto suggestivo occhio ai Rangers Secondo me saranno più pericolosi dell'Ajax Che se come è vero che sta dando via Anthony ha cambiato allenatore è una squadra che concede quindi uh, di natura proprio perché l'Ajax è strutturata così uh, i Rangers invece piuttosto se la gioca ovviamente con quelle due eh, bello belle, belle squadre, tradizione bel girone
1: ok Gian vuoi aggiungere qualcosa tu o stai pensando solo a Lecce come è giusto che sia
2: tre splendide trasferte l'altro giorno sono stato dal barbiere che mi ha detto che i Rangers sono più forti dell'Irax ok
1: e chi siamo noi per contraddire? Chi, chi era? Mh, chi è che sco- aveva ascoltato per il, il futuro sì. dell'Italia, il meccanico? Il
2: eh. Umanista, per il papà e del Napoli. Si sono, si sono separati quest'estate. Il papà, mm. cioè, eh, avevo avvertito una brutta aria l'ultima volta, prima dell'estate, che ero stato da loro, perché il figlio se n'è andato senza manco salutare il padre. E poi dopo due giorni, tipo, ha mandato un messaggio WhatsApp a tutti i suoi clienti dicendo di essere aperto il suo negozio ah, bar- sì. barber shop.
1: Anche chi se ne frega, diciamo, non è, non è esattamente interessante.
2: Allora <ride>
1: eh, è il ah. momento.
0: Cari amici di Bella Vista, sono Gaetano e vi scrivo da Napoli. Come state? Nessuno si preoccupa mai per voi, ma sinceramente io, dopo il primo episodio di questa stagione, già vi vedo combinati male. E secondo me, non vi mangiate il panettone perché uscite pazzi prima e vi fate Natale presso la struttura residenziale terapeutico-riabilitativa Villa Gugli di Rocca Priora. Effettivamente, come fai a non uscire pazzo quando tieni ancora lo Zano in squadra? Ma chi ci deve dire niente a noi se domani scendiamo per strada e ci mettiamo a rapinare le vecchie? Chi ci può biasimare se ci mettiamo a ridere da soli, istericamente, sul pullman tipo Joker al pensiero? che abbiamo già giocato tre partite con un portiere di cui Spalletti in ritiro ebbe a dire Meret è il nostro portiere e spero che mentre firme il rinnovo sia zannato dai cani di cancello. Chi ci può giudicare se dopo aver aggiornato per l'ennesima volta il profilo Twitter di Damiano Irfaina per avere notizie su Navas dovessimo decidere di mettere fine alle nostre sofferenze e mangiarci un cucchiaio di punesse? Anche quest'anno la via per l'inferno Sarà la stricata di puntate del podcast Ma ove mai dovesse mollare Contate sulla mia comprensione Perché come diceva quel tale Uomini forti, destini forti Uomini che tifano Napoli gli è sang. Un abbraccio e sempre forza Napoli <ride>
3: Riccardo.
1: ma scusami, hai ragione guarda ti giuro Riccardo, è
3: il tasto... stasera sai come stai? con la stessa prontezza del maestro pregadio quando fa, voleva avviare <ride>
4: l'orchestra alla partita <ride> e non partivano i vecchi sai a cantare che non si trovavano sul tempo sì, Scusa,
3: Sai come affligga
1: Dio? Noi abbiamo sentito prima di Lorenzo che, fa, che canta la sigla di The Champions. Posso, posso fartela ascoltare pure a te? L'ho sentita. Ah,
4: sentita?
3: Eh, stavo sul divano a sentire le baggianate. <ride> ah, eh. Di che cazzo devo parlare quando arrivo qua? <ride> allora, eh, torna a me Io voglio dire se... una cosa. Vai. Vi rendete conto di che ora è? Cioè voi volete fare questa cosa senza che io avessi cenato? Cioè i nostri antenati hanno combattuto affinché noi avessimo dei diritti che voi con questo podcast mandate puntualmente a puttana, C'è cioè, quest'altro Gianmarco Volpo, un professionista specchiato che deve recitare
4: le facezie di Poggio Bracciolini con i testi di Giovanni Simeone. vi cioè, rendete conto? e queste cose de- la dovevamo fare a panza vacante alle 10 e mezza di sera <ride> secondo voi con Fabio che nel frattempo è vestito ragazzi, con un prendisole che si mettono le, sig- si le signore negli anni 90 con dei mestoli dietro che se passa che hanno solo e gli dice signore lo sai che non si possono più appendere i mestoli qua va
3: bene poi io no, che cosa posso dire più cioè io praticamente avete detto già tutto devo dire solo come De Gregori, dico cose già dette ma mia moglie si è appropriata di alcuni miei tweet poi per uh, elaborare ma no, no, no. <ride> quando? Eh, cioè eh, fate così bene tanto lo venderanno prossimo è una cosa che lei spiede. Ma sanno talmente tutti che ho dovuto sentire pure prima che ci dobbiamo tenere osimen perché deve partire il progetto. Ragazzi, non so che cazzo di progetto volete far partire con Osimen. Sono tre anni che lo vediamo che contro le squadre dalla, un poco più forti del Cesena si mangia i gol. Cioè che cazzo dobbiamo vedere più? Vabbè, comunque non, vo- non, voglio, par- non voglio parlare del, eh, di Cristiano Ronaldo perché penso che sia già stato ampiamente discusso Ed è anche la mia opinione, è un'occasione. Io io credo, alla fine, non si faccia perché non non credo che esista, che il Manchester ci dia tutti questi denari per Osimen, per Osimen poi soprattutto. Ma eh, sarebbe una cosa su cui non pensarci nemmeno perché voglio dire, non è che stai stai facendo scambio alla pari e dici io perdo la possibilità di vendere Osimen, stai incassando i soldi. Il massimo che puoi incassare per Rosyman, e ti stai prendendo un giocatore che nelle ultime quattro stagioni probabilmente ha giocato più di Di Lorenzo, quindi non è che dici di prendi un 38enne che non, che non, che non si fida manco di mettere il piatto a tavolo. Eh, invece sulla partita di ieri che avete, secondo me, colpevolmente trascurato, o meglio, forse non avete approfondito per parlare anche per svendervi anche voi al calciomercato... Devo dire sì sta perché avete capito che fa audience? Da buon autore, RAI, Riccardo
4: Marra? taglio. Ah,
3: Devo dire, devo dire che eh, ve la siete presa un po' troppo con il povero Lozano che effettivamente si sì, fuma un gol eh, tragico però no, no, non penso che poi alla fine si possa ridurre tutto al gol di Lozzano. Secondo me la partita di ieri ha evidenziato un po' i limiti del, di quello che, è il Napoli, che sarà il Napoli in questa stagione o quantomeno che era inevitabile che fosse il Napoli di inizio campionato. C'è cioè una, una squadra che io onestamente pensavo facesse più fatica a segnare anche con le piccole, invece le due che abbiamo incontrato erano veramente tragiche. Però il mio pensiero, detto e ridetto più volte, è che se togli gente che ha uh, soluzioni offensive come Insigne, Mertens, Fabian, che uh, l'anno scorso a Genova già ci aveva azzeccato una scopa, penso nelle prime cinque aveva già azzeccato due scope con tiri da fuori, Fabian Ruiz è evidente che eh, le soluzioni poi, quando gli spazi si chiudono, ti mancano. Io l'unica cosa che dico è che ieri sera non voglio neanche buttare la croce su su Spalletti, che per me se l'è fatta incartare un'altra volta da da italiano, però mi aspettavo che eh, ieri sera fosse un poco più razionale nei cambi. Eh, Posso anche accettare che togli il Georgiano, che non stava giocando benissimo effettivamente, anche perché c'è una partita pure di metà settimana, però voglio dire, questa... Pulsione erotica di mettere tutti quanti dentro i nuovi acquisti Perché li devi mettere tutti dentro Secondo me un po' se la poteva risparmiare Soprattutto su Ndombele su, su Capisco che poi diventa depressivo per Ndombele Se è l'unico che non metti Però secondo me per i ritmi a cui si stava giocando E come si era cioè si era rivoltata la partita quando è entrato qua me, Secondo me non era partita Almeno se l'hai visto non era partita in cui potevi mettere culone di Ndombele ma, ma, no, io non so nemmeno che, che tipo di giocatore sarà, però penso che Spalletti lo vede, tutte, cioè, lo sta vedendo quotidianamente e se il giocatore in, nelle condizioni in cui è entrato ieri sera, almeno momentaneamente, non può giocare quella partita. Uh, e poi vabbè, volevo dire altre cose su Karaschelia, però magari vi offendete. Qualcuno amante che... di Varaschela si può offendere. No, 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 niente di particolare. Penso comunque che sia un giocatore che deve crescere assai proprio, proprio assai. Eh, è un, un giocatore che secondo me prova troppo spesso a forzare la giocata, eh, magari anche per questioni fisiche non gli riesce, però adesso, però secondo me deve, deve limitare il, il numero di giocate che prova e, e, e le le posizioni in campo in cui le prova, perché ieri sera noi rischiamo di pigliare l'unico vero rischio, lo corriamo su quella palla che Meretto non tiene e, e che poi per non segna su quella ribattuta Jovic perché lui vuole fare un dribbling davanti all'area di rigore che non non esiste anzi una sterzata mentre sta conducendo palla dal lato suo vuole provare a fare una sterzata che non ci sta proprio quindi voglio dire da questo punto di vista deve essere un attimo educato a fare giocate utili poi va bene che le provi quando stai al limite dell'area perché ci sta e riescono pure a Politano, però le deve fare quando sono utili non sempre ok ho chiuso
1: Allora, ma sconcerti l'hai sentito questa settimana? eh?
3: Allora, sconcerti questa settimana si è concentrato a parlare un poco troppo dell'Inter, infatti non mi ha... Peraltro ha abbracciato anche un po' una posizione che è populista dei dei tifosi dell'Inter in questo momento, perché se l'è piegata con Gaia. anzi no... Se l'è, non se l'è pigliata con, con Gagliardini, come stanno dicendo un po' di, di analisti seri, perché dicono che ci voleva Gagliardini, ma ha detto che è tutta colpa di Simone Inzaghi, quasi che lo chiamava Limone praticamente, è colpa del Limone, non è tanto di Gagliardini, perché anche lui sostiene che alla fine poi se metti Gagliardini non te la puoi pigliare con Gagliardini. Va bene, però volevo. ci sono altre cose del, lo sai che, che questa settimana è importante. Non per, innanzitutto, lo sai che oggi c'è stata la conferenza di Milik che è, ha voluto fare pure il tipo che si. che, che, che se la tira un po'. Cosa hai detto, non lo so nemmeno quando è che che gioca Napoli-Juventus non mi sono nemmeno informato Milik gioca il 15 gennaio 2023 e tiene già una stanza prenotata al reparto ortopedia del Policlinico è è stato belle recensioni l'abbiamo ripresa Poi lo sai che invece domani non parla Spalletti in conferenza ma incredibilmente parla Matteo Politano io veramente non lo so come cazzo c'è? la gestisce la comunicazione del Napoli a questo punto fate parlare direttamente Tommaso Starace che prima ha
4: twittato anche il vecchio ci ha offeso così sai senza, <ride> senza a, chi, a chi si riferiva ha twittato anche il vecchio ci ha offeso <ride> Poi
3: lo sai che Maria De Filippi qua andiamo un po' a costume e società. Maria De Filippi ha confessato quello che è l'ultimo desiderio di Maurizio Costanzo che ha detto tenerissimo, il tenerissimo Maurizio Costanzo, che ha detto "Io vorrei che Maria mi tenesse la mano in punto di morte" e Maria De Filippi ha detto ah, io onestamente oh, so che lui ha questo desiderio ma io non so se me la sento non so se ce la faccio cioè vorrei dire Maria ti ci sei cuccato vent'anni con Costanzo mo il problema
4: fosse la mano L'unico momento in cui non ti può sputare in faccia cioè, voglio... Poi... vado, vado con l'ultimo lo sai che
3: perché anche questo è un argomento che avete cioè, incredibilmente trascurato Pavel Nedved e ragazzi non avete parlato di Pavel Nedved che all'improvviso oggi è uscito che barcollava ubriaco frasico mentre girava dopo la partita con la Roma e addirittura è uscito un video in cui lui si fa un trenino con quattro strappone
4: con cedro. scusami perché adesso i giornali chiamano le amiche di Nedved scusami ma le amiche di Nedved con reggiseno da fuori al ristorante ma chi sono le amiche? Cioè, non è che uno vuol dire... Stasera, amore, stasera esco con amiche. E cioè, uno ti deve chiedere, ma chi è le amiche di Nedved? scusa, Però, la cosa incredibile è che voi avete trascurato il fatto che Nedved palpa le tizie di queste strappone. Vabbè.
3: Però... La cosa incredibile è che ormai nell'ambiente Juventus, negli ultimi mesi, queste cose stanno succedendo, sono all'ordine del giorno. E voi vi siete persi una notizia di qualche mese fa, che il padre di Fabio Miretti, giocatore che ormai è è salito agli onori della cronaca perché ha fatto questa grande partita l'altra sera, il signor Livio Miretti ha raccontato un aneddoto simpatico a proposito del figlio. Dice a Napoli nella prima trasferta che si è fatto con la squadra, Fabio all'improvviso è tornato in camera di albergo e ha trovato: ragazzi, non era scherzo! E ha trovato Allegri
4: infilato nel suo letto sotto le coperte ma... e ha detto: Mister, ma che cosa fa qua? Questa è la mia stanza. Eh scusami gli ha risposto Max ridendo ultimamente sono un po' rimbambito ragazzi adesso voglio dire una cosa secondo voi la cosa più grave è Nedved che si mania le le zizze delle strappone o Allegri che dopo che si è lasciato con Ambra ha finto di infilarsi nel letto di Miretti e guarda caso Ambra ha detto so che se la intende con una bionda cioè adesso (ride) è la cosa su cui uno si deve concentrare Verissimo. Ragazzi, allora, bas- basta che cercate. Allora, ehm, no, Allegri ho fatto di Miretti nella ricordo. È eh, certo eh, che eh, bello. Cercate Miretti allegri nel letto. Cioè, noi
0: abbiamo a parlare di robot che spalletti e la Juve teneva questo poco dentro.
4: Purtroppo è successo proprio a fine anno, quando noi stavamo con la Champions. League. Tenevamo sulla carogna sulle spalle
3: della Juve, quindi non ne parlavamo.
1: Allora, preallerta, caro Piscopo, la, la squadra legale di Bella Vista Social Club, perché se la deve vedere con quella della Juventus, di Allegri, di tutta la compagnia bella. Va bene, ragazzi, è stata una puntata molto lunga. Io vi lascio con un proverbio che arriva dall'Abruzzo, che dice «La gallina fa love e l'Ugallo gli inganne eh, non so Vabbè... Eh detto questo eh, oh, no. eh, il prossimo oh, post
4: è la versione abruzzese di, della gallina fa l'uovo. di, romazzo,
1: penso, di sì, penso di sì Allora, la settimana prossima ci ritroveremo forse con Cristiano Ronaldo in questo momento di certo ci troviamo con Cristiano Malgioglio ciao ragazzi no?
3: ciao.
1: ciao Miretti
2: ciao Pavel tu senza me a terra i ti Let's